0: Saludos a todos. Bienvenidos. Hare Krishna. Vamos a seguir con la lectura de las 10 ofensas. Hoy leemos la décima. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya etam nirvidya mananam Ichitam makuto bhayam yoginam niripa nirnita hare nama nukirtanam La traducción de este verso es la siguiente Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Vamos a la décima ofensa que la encontramos al final del comentario de preocupada y él dice lo siguiente. <coughs> la décima ofensa es la de no estar interesado en el santo nombre del Señor después de oír hablar de la naturaleza trascendental del mismo. El que canta el santo nombre del Señor percibe su efecto en el hecho de que se libera del concepto del egoísmo falso. El egoísmo falso se exhibe cuando uno se cree el disfrutador del mundo, y cree que todo lo que hay en el mundo está hecho únicamente para uno disfrutarlo. El mundo materialista, por entero, se mueve bajo ese falso egoísmo del yo y mío. Pero el verdadero efecto del canto del santo nombre consiste en en liberarse de esos erróneos conceptos bueno si tuviéramos que definir eh, de la manera más concisa esta décima ofensa es sería no estar interesado en el santo nombre después de oír hablar de la naturaleza trascendental del santo nombre no tener interés, aún a pesar de todo lo, lo genial que se describe del santo nombre. Y preocupada, como ya lo sabremos, conforme va comentando y va guiando cada, cada, cada texto del Bhagavatam, conforme va progresando, él viene hablando sin duda de la naturaleza trascendental del santo nombre. Viene hablando de, de, de lo... viene... Eh, respaldando su oferta de por qué razón uno, debe, uno debería cantar el santo nombre qué beneficios uno obtiene del servicio devocional él viene hablando de toda la naturaleza trascendental de Krishna y del santo nombre con la idea de que despierte en uno el, el, el deseo de intentar digamos claro nosotros, yo desconozco a todos ustedes pero en general, si participamos de estas lecturas a diario, podría decir yo que no somos, nosotros estamos ya en, un, en, en, un, eh, en una etapa, digamos, en la cual ya preocupada no tiene que convencernos, no tiene que, que convencernos de, de que esto funciona o no funciona. Eh, obviamente que eh, en todo el proceso del servicio devocional vamos cimentando más y, y, y ganando más firmeza en esa fe firme. ¿no? Pero lo cierto es que, al menos si participamos a diario de estas lecturas, es porque sabemos que hay algo. Sabemos y podemos percibir que, que esta vida devocional nos, nos beneficia y nos, nos satisface. Pero preocupada entonces viene tratando de, de convencer, digamos, a, a todo lo largo de, de sus libros. No para de hacer eso de seguir presentando argumentos, seguir, sigue repitiendo los mismos argumentos a veces también, para que vayan tomando más, eh, vayan ganando más presencia en el corazón del estudiante. Vamos a ver cómo preocupada entonces presenta esta décima ofensa en el néctar de la devoción, capítulo 8. Eh, aquí él dice lo siguiente. Décima ofensa, no tener plena fe en el canto de los santos nombres y mantener apegos materiales aún después de haber comprendido muchas instrucciones al respecto. Hmm. <coughs> Palabras diferentes las que él usa aquí. ¿no? Aquí dice no tener plena fe, que eso sí es similar al, al verso de hoy en donde él dijo no estar interesado en el santo nombre, sería prácticamente lo mismo que no tener plena fe, como dice en el néctar de la devoción. Pero aquí en el néctar de la devoción agrega un, un, un segundo punto. Y él dice que aparte de no tener plena fe, es seguir manteniendo apegos materiales. O sea que se consideraría ofensivo, o se considera ofensivo aquel canto, mientras la persona sigue teniendo apegos materiales. Así es como la presenta en el néctar de la devoción. Volvamos al verso del Bhagavatam. Y si prestamos atención a la explicación que preocupada da en el verso del Bhagavatam, vemos que él va en esa dirección, en la dirección de los apegos materiales. Voy de vuelta al néctar de la devoción. Él dice que la ofensa es... Mantener apegos materiales, aún después de haber comprendido mucho todo lo relacionado con el tema del santo nombre. Vamos a volver al tam y leamos nuevamente esto que Prabhupada habla aquí, que acompaña la explicación. Prabhupada dice lo siguiente. El que canta el santo nombre del Señor percibe su efecto en el hecho de que se libera del concepto del egoísmo falso. Prestemos atención a esto y mantengámoslo aquí en, eh, eh, presente porque este, este punto de percibir el efecto, preocupada dice si alguien canta va a percibir su efecto y como nosotros lo vamos a notar en estas otras referencias que tengo aquí para mostrarles, preocupada va a hacer referencia al hecho de que uno debe, eh, uno debería prestar atención a qué efecto está haciendo en mí este mantra no solamente cantar como una máquina, como, como un perico y ya está, sino el observarme a mí mismo y darme cuenta cómo está haciendo un efecto en mí este mantra. Vamos a leerle eso más adelante, pero de momento él solamente dice que quien canta el santo nombre del Señor percibe su efecto. ¿Cómo lo percibe? En el hecho de que esa persona se va liberando del concepto del egoísmo falso. ¿Qué es el egoísmo falso? El egoísmo falso se exhibe cuando uno se cree disfrutador del mundo y cree que todo lo que hay en el mundo está hecho únicamente para uno disfrutarlo. Aquí está, aquí está lo que decíamos. Voy a volver al néctar de la devoción. Prabhupada dice que divide aquí la ofensa en dos y dice no tener plena fe y mantener apegos materiales. Y la explicación que acabamos de leer, entonces preocupada, dice, el egoísmo falso es, le hace pensar a uno que todo está para que uno lo disfrute. Y si algo que me impide mi felicidad, entonces voy y lo critico. Voy y critico y me quejo del clima, me quejo de, de los demás, me quejo del presidente, me quejo del... todo aquello que me impide ser feliz, lo critico y, y, y me... en diferentes niveles, ¿no? Me, me puedo agarrar hasta una bronca, así una ira con... Con, con otra persona, con el presidente, como digo, con diferentes, eh, a, di a diferentes direcciones. Yo dirijo mi, mi ira y mi, mi enojo. ¿Por qué? Porque el egoísmo falso le hace a uno creer que uno está puesto en este mundo para disfrutar, disfrutar de todo lo que hay. Y por esa razón, Prabhupada dice, entonces, uno que, una persona que mantiene esa noción de de apegos materiales que sigue alimentando el ego falso eh, esa persona está distante de conseguir el verdadero resultado dice él porque está cantando con la ofensa o con el fallo con la infracción sí, está cantando por un lado pero al mismo tiempo sigue manteniendo aquella noción de que yo soy el disfrutador de que todo debe darme placer termina él diciendo el mundo materialista por entero se mueve bajo el falso egoísmo de yo y mío, lo mío y lo que está relacionado conmigo. Pero el verdadero efecto del canto, cuidado, veamos lo que dice Progupá aquí, el verdadero efecto del canto, del santo nombre, consiste en que uno se libera de esos conceptos erróneos, Esta, esta décima ofensa se pone muy interesante, como vamos a ver que preocupada lo dicen en, en las citas que tenemos, porque preocupada entonces aquí informa al, al estudiante de que uno debería notar si realmente estoy liberándome, limpiándome poco a poco de esos conceptos erróneos, de que yo soy el mejor, de que yo soy el dueño, de que yo soy el disfrutador. Y en muchas ocasiones claro, yo me puedo sentar en una reunión junto con muchas personas y puedo decir yo no me siento, yo no soy el mejor que, que ustedes, no soy el mejor de todos yo, tal, tal vez así de manera así burda, así de manera sonante, tal vez no lo grito a los cuatro vientos pero son conceptos que están allí de manera muy sutil en, en el inconsciente y que en ocasiones nos hacen tomar decisiones sin que lo percibamos tomamos ciertas decisiones movidos por esos conceptos erróneos vamos a comenzar aquí 20 de octubre del 68 en Seattle Madhu Duisha entonces lee la ofensa final y dice él finalmente el número 10 apego a las cosas materiales mientras uno está ocupándose en la práctica del canto preocupada dice lo siguiente Sí, todo el proceso es que nosotros estamos transformando nuestro amor de la materia, o perdón, traspasando nuestro amor de la materia a Dios. Nosotros deberíamos tratar de minimizar ese apego a la materia. Y esto automáticamente se dará. Bhakti, pare, babo bhavo, virakti, aquí da un presenta una cita del Bhagavatam, que como vamos a ver, cuando él hablaba de este punto, del apego material, él citaba con frecuencia este verso, 11.242 del Bhagavatam, la traducción del verso es la siguiente, la devoción, la directa experiencia de Dios, el Señor Supremo, y el apego de otras cosas, estas tres o Cosas ocurren simultáneamente para alguien que se ha refugiado en la suprema personalidad de Dios. De la misma manera en que el placer, el, la nutrición y el alivio del hambre vienen simultáneamente y aumentan con cada bocado que una persona come mientras está comiendo. Un verso interesante, ¿no? Que... Si usted realmente está desa desarrollando, o si realmente desarrolló amor por Dios, entonces naturalmente olvidará el amor que tiene hasta las otras demás cosas materiales, sin sentido. Esta es la secuencia. Pero ustedes deberían tratar también, dice él. Deberían tratar. Ustedes deberían... Eh, esto sucederá, él dice. Tal como si nosotros comemos, entonces gradualmente se minimiza el, el, nuestras ansias de comer, nuestras ansias por comida. Cuando ustedes están llenos, entonces dicen, ya no quiero más, listo, estoy lleno. Similarmente, la conciencia de Krishna es tan genial, que con el proceso de conciencia de Krishna, ustedes olvidan el supuesto disfrute material sin sentido. Y cuando se alcanza, cuando ustedes alcancen el estado perfecto, entonces ya no les importarán todo este tipo de cosas materiales sin sentido. Este es el, el, el la prueba, esta es el, la forma de probarlo. Ustedes no pueden decir de que, bueno, ahora estoy progresando en mi meditación y es, mediante el, el, el apego a las cosas materiales y a la y a todo tipo de gratificación sensorial. Este no es progreso. Progreso significa que ustedes minimizan todos los apegos materiales de disfrute sensorial. Eso es progreso. Veamos esta segunda cita. Esta es el 1 de diciembre del 68 en Londres, perdón, en Los Ángeles. Rebatinandana dice, la décima ofensa es el apego a cosas materiales mientras se está ocupado en el canto. Preocupada dice, ehm, ya lo he explicado que esta es la enfermedad. Aham Mameti, ahora es una cita del Bhagavatam 558, que dice lo siguiente, la atracción entre hombre, entre, podemos decir, macho y hembra es el principio básico de la existencia material basado en este malentendido en esta mala concepción la cual enreda y ata a los corazones del macho y la hembra uno se atrae a su cuerpo, a su hogar a su progenie sus hijos, sus familiares su riqueza de esta manera, eh, uno incrementa su vida ilusoria, las ilusiones en su vida, y piensa en términos de que esto es, esto es mío y este soy yo. Eso es lo que dice el Bhavatam 558. Prabhupada continúa diciendo, «La enfermedad material significa que yo estoy pensando eh, que este cuerpo soy yo mismo y que todo lo que le pertenece a este cuerpo o lo que está relacionado con este cuerpo es mío. Esa es la enfermedad material. Así que debemos ver. Mediante el canto debemos ver cuánto estamos progresando. Vean que preocupada nuevamente. Hace referencia a que uno vea cuánto estoy progresando. No solamente que ya. Canto 16 vueltas. Todos los días ya está. Pero preocupada dice. Mediante el canto debemos ver cuánto estamos progresando. Cuánto. Me estoy liberando de estos dos conceptos de la vida. De que yo soy este cuerpo y todo lo que le pertenece a este cuerpo es mío. Este es el test, esta es la prueba. ¿Cuánto nos estamos liberando de estos dos conceptos de vida? Y si todavía está el concepto, ese concepto de que yo soy este cuerpo y que todo lo que le pertenece a este cuerpo es mío, entonces... Ustedes tienen que cantar muy cuidadosamente para progresar. Sí, eso es todo. Estas son las 10 ofensas que deben evitar. Vean aquí nuevamente como Prabhupada lo pone. Uno debe ver si está progresando. Vamos a la siguiente cita. 10 de enero del 69 en Los Ángeles. También una ceremonia de iniciación. Entonces preocupada dice lo siguiente. Tamal Krishna dice, la, la décima ofensa es apego a las cosas materiales mientras se canta. Preocupada dice, sí, bhakti paresa nuva bhaktir, viraktir anyatrasat. Nuevamente cita este verso del Bhagavatam que ya leímos. Dice Preocupada, si mediante el canto ustedes ven que su amor por Krishna está aumentando y que su amor por la materia por, el, por las cosas materiales y el disfrute material ha, ha disminuido, entonces ustedes sabrán que están progresando. Pero si por el resultado del canto ustedes están incrementando su, su ansias material, eso no es progreso, esto, esto es una ofensa. Uno debería saber de que ahora estoy cantando con esta ofensa, ahora tengo que rectificarme, esta, esta forma de pensar tengo que rectificarla nuevamente preocupada aquí señala el punto de que uno debe verse a sí mismo monitorearse a sí mismo no solamente eh, que pasen los días, las semanas y los meses y los años y simplemente hago todo de manera mecánica dice preocupada ahora estoy cantando con esta ofensa con esta mentalidad ofensiva tengo que corregirla ustedes tienen que probar dice él si realmente están aumentando su amor por Dios, por Krishna, entonces debe, ahí sabrán que están haciendo progreso. Dos cosas no pueden suceder. Tal como el, el hambre y el, y, el, y el comer no pueden estar juntas. Si tú realmente estás comiendo, entonces el hambre se va a apagar, se va a acabar. Si realmente estás comiendo similarmente si realmente estás buscando perdón, haciendo avance espiritual entonces el resultado será que tu anhelo por las cosas materiales va a disminuir no es que, no es que tú estás curándote y la temperatura está aumentando no si tú realmente estás curándote la temperatura va a disminuir si tienes una fiebre entonces tomas la medicina y la fiebre te, que, tiene que disminuir. Este anhelo material es un tipo de, de enfermedad y nunca se satisface. Pero las personas que están ansiando más y más y más y más y más, la temperatura, eso significa que la temperatura está incrementando. La fiebre y la temperatura incrementan. Y cuando la temperatura llega a los 107 grados, o sea, 41 grados, Celsius, eh, centígrados. Eh, ahí se acaba la vida. Todo, todo, todo se acaba. Esta civilización material ha venido al punto de, de, de tener eh, calor atómico. Ustedes ven. Ahora todo el mundo ha, está teniendo energía atómica. Y todo el, todo se acabará. Este tipo de avance no es necesario. preocupada vuelve a citar el Bhagavatam. 11.2.42 ya sea que tú estás haciendo progreso en la conciencia de Krishna tienes que probarte por ti mismo tienes que verlo por ti mismo ya sea que tú estás disminuyendo tus deseos materiales eso es todo debido a que en el estado perfecto de conciencia de Krishna no hay deseos materiales Prabhupada aquí cita eh, un verso del Shri, del Chitana Charitamrita y bueno, aquí termina su punto sobre este, su observación sobre este punto. Nuevamente él dice, uno tiene que, voy a subrayarlo, ustedes tienen que probarse a sí mismos, tienen que verse por ustedes mismos. Claro, nadie más va a poder hacer ese test por uno. El maestro espiritual está para acompañar ese, ese, esa introspección, pero en fin de cuentas es uno mismo quien tiene que verlo. Veamos aquí ceremonia de iniciación 22 de febrero del 70 en los ángeles nuevamente preocupada dice lo siguiente y el apego material hacia las cosas materiales mientras uno está cantando el santo nombre debemos siempre recordar que estamos tratando de elevarnos a la plataforma espiritual la plataforma espiritual significa que no hay más ansiedad o no hay deseo por la gratificación sensorial esta es la plataforma espiritual Plataforma material significa que todo el mundo está ansioso, buscando gratificación sensorial. Todo el mundo. Ellos están trabajando todos los días, muy duro, día y noche, muy duro. Y el punto es, su objetivo es tener sexo en la noche. Eso es todo. Gratificación de los sentidos. Los karmis, ellos no trabajan esto es muy interesante. Vean, los karmis, ellos no trabajan si no tienen facilidades para tener sexo. Pero estos devotos de Krishna, su objetivo es cómo satisfacer a Krishna. Esa es la diferencia. Es la diferencia entre vida espiritual y vida material. Vida material significa que todo el mundo está tratando de cómo satisfacer sus deseos sexual. Cómo tener sexo. Y la vida espiritual significa que también se trabaja de la misma manera, pero el objetivo es cómo satisfacer a Krishna. Así que mi ocupación es satisfacer algo. Eso siempre continuará. Nunca lo podemos detener. Pero la vida espiritual significa satisfacer a Krishna. Y la vida material significa satisfacer mis sentidos. Esa es la diferencia. Así que en cada acción... Ustedes tienen que probar, tienen que poner este test. Nuevamente, Prabhupada dice, observen, tienen que poner este test, esta prueba. Si ustedes están satisfaciendo sus propios sentidos o satisfaciendo a Krishna, ustedes pueden probarlo. Y tan pronto como vean que ustedes están satisfaciendo sus caprichos y sentidos, entonces eso no es Krishna. De esta manera, hagan progreso. Y si a veces fallan, Krishna los perdonará. Pero deben ser muy estrictos en esto. Cuidarse en contra de esta caída. Entonces su elevación será muy rápida. Y será muy sonora. Así que sigan en este principio de las 10 ofensas. Vean, una vez más preocupada dice, hagan este test. Obsérvense a ustedes mismos si esto que están haciendo es para satisfacer un capricho solamente o es para agradar a Krishna voy a leer esta última cita que es de iniciación el 3 de junio del 75 en Honolulu Prabhupada dice lo siguiente y otra cosa dice Prabhupada es que mientras cantamos el mantra Hare Krishna si todavía estamos apegados a la atracción material esto es una ofensa todo el proceso es eh, en disgustarse o sí, perderle el gusto a las cosas materiales. Vita Raga Conciencia de Krishna o el movimiento de conciencia de Krishna significa que nosotros todos somos almas condicionadas y hemos venido a este mundo material solamente para disfrutar gratificación sensorial independientemente. Esa es nuestra principal enfermedad. Todo el mundo en este mundo material... Está tratando con su mejor esfuerzo cómo satisfacer sus sentidos. Esta es la, la enfermedad material. Y el movimiento de conciencia de Krishna significa cómo curar esa enfermedad material y regresar a casa, regresar a Dios. A menos que curemos esa enfermedad material, no es posible volver a casa, volver a Dios. Así que tenemos que desinfectarnos. Este es el proceso real. Así que tenemos que probarlo. Una vez más, Prabhupada dice: Tenemos que probarlo, tenemos que testarlo. Y cita nuevamente al Bhagavatam 11.242 y dice: Avance eh, material y avance y servicio devocional significa que en la proporción en la que nos desapegamos, significa, perdón, proporcionalmente desapegarnos de la atracción material. Tengo esta última del Bhavatam 281 donde preocupada dice algo similar en relación a prestar atención a lo que uno está haciendo. Un devoto debe ocuparse en el desempeño correcto del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual genuino y no debe aferrarse solamente a las formalidades. Uno debe ver bajo la dirección del maestro espiritual genuino ¿Cuánto servicio está ejecutando y no solamente cuántos rituales? Es claro el punto. Uno debe observar cuánto servicio devocional está ejecutando, no solamente aferrarse a los rituales. Ya hice este requisito, ya canté las yapas, ya hice esto otro, ya saqué este curso, ya hice esto otro. No solamente aferrarse a las formalidades, dice preocupada. Aquí él invita a que uno vea cuánto servicio está ejecutando y eso lo podemos aterrizar más todavía basado en lo que leímos de sus palabras hoy, no solamente cuántos servicios estoy ejecutando, sino cuánto me estoy limpiando. ¿Y cuánto me estoy limpiando de qué? ¿Cuánto me estoy limpiando de que yo puedo pensar, ok, en el futuro, ya sea dentro de dos semanas, eh, estoy emocionado porque voy a vivir, digamos, en un mejor barrio. Y, y, y mi, mi fe está puesta en que voy a vivir feliz en aquel barrio. Y ese es, en un sentido es, un digamos, una fe en que aquellos ajustes materiales me van a dar felicidad. Y, y estoy feliz porque y tengo la esperanza, tengo la fe en que si tengo buena salud, si logro curarme de esta enfermedad, voy a estar bien. Claro que la enfermedad hay que atenderla. ¿no? Pero el punto aquí es que inconscientemente podemos tener eh, esperanza en que si hago ciertos ajustes materiales, ya sea ajustes de carácter social, ciertos ajustes de, de cualquier tipo, tengo la esperanza de que son esos ajustes los que me van a dar plenitud en el futuro. Cuando en realidad, ustedes recuerdan, estamos todavía dentro del mes de Kártika, y aquellos grandes devotos, así como este devoto que escribe la canción para Damodar dice, Krishna, yo solamente quiero tu servicio devocional puro, porque yo sé muy bien, que si yo llego al punto de ofrecer servicio devocional completamente puro todo lo demás es secundario incluso la enfermedad material tal como lo hemos visto con la vida de grandes santos dentro de nuestra tradición Vaishnava y santos incluso dentro de la iglesia eh, católica, cristiana personas que incluso su propia enfermedad material se vuelve secundaria su sí, su, sus propios su propio bienestar se vuelve la vida devocional y claro, como digo, nosotros tenemos que atender cosas como la salud y otras cosas así pero la medida en la que vamos ganando experiencia nos damos cuenta de que no ok, yo me cambié para este barrio mejor pero no estoy pleno para estar pleno necesito de Krishna ok, ahora tengo buena salud pero no estoy pleno para estar pleno necesito de Krishna y así con todas las cosas vamos ganando experiencia mientras la vida nos va llevando en diferentes circunstancias a tal punto en el que nos damos cuenta de que para estar pleno necesito a Krishna solamente. Mientras no llegamos a ese punto, necesitamos pasar por diferentes experiencias que nos, que nos hagan ver de que sí, por fin ya conseguí lo que pensé que me iba a dar plenitud, pero aquí estoy dándome cuenta de que sin Krishna no se puede. Y por ahí vamos ligando esta décima ofensa, a que nuestra fe... No está puesta plenamente en Krishna, sino que nuestra fe se distribuye en diferentes puntos. Mi fe va puesta en que si tengo los papeles porque soy inmigrante donde vivo, mi fe está puesta en que si tengo buena salud, como digo, mi fe está puesta en que si termino la carrera, mi fe está puesta en que si tengo una casa propia. Y todas esas son cosas que son necesarias, ¿no? Porque la vida nos las exige, sin duda que son necesarias, no podemos volvernos, sería un error. Volvernos irresponsables ante esas responsabilidades. Pero lo cierto es que, tal como aquí lo dijo Prabhupada en un momento, el objetivo es, o el punto es, cumplir todas esas responsabilidades, pero sabiendo que las puedo ofrecer a Krishna para agradar a Krishna. Y mi fe, no, y no caer en la trampa de que, y, y los ilusos pensar en que cuando pague esta deuda, cuando tenga esta casa, cuando termine la, la carrera, en fin, tantas otras metas eh, la ilusión sería que esas metas cuando las consiga me van a dar plenitud sino la fe está puesta en que en, en la medida en la que yo me mantenga siempre firme sa sabiendo que dependo de Krishna sabiendo que mi felicidad viene de Krishna sabiendo que en todas las cosas que haga puedo ofrecerlas a Krishna eh, esa es la meditación del devoto puro que sabe que no importa, pase lo que pase Krishna por favor, ya sea que tenga un millón de deudas o que no tenga ninguna deuda por favor permíteme que no me olvide de ti, permíteme por favor todos los días cantar para ti permíteme todos los días ser tuyo, ser una ofrenda para ti aunque tenga mil deudas, aunque no tenga nada aunque tenga, aunque tenga cualquier cantidad de enfermedad un cáncer de cualquier tipo pero por favor que no me olvide de ti o aunque tenga la mejor salud del mundo, pero en cualquier caso, Krishna, por favor, permíteme que no me olvide de ti. Permíteme ser tu sirviente, porque yo sé que cuando soy tu sirviente es que, es que estoy pleno. Opa, eh, eh, perdón, voy a leer unos, unos comentarios y preguntas de su parte que yo las había olvidado. Saludos a todos ustedes. Eh, saludos también Jesús Matilde. Voy a leer su su comentario. Trabú, ¿qué me puede decir cuando una persona tiene atracción por todas las actividades espirituales, pero no siente atracción en cantar yapa? Tiene mucho problema en cumplir las 16 vueltas, las 16 rondas. En una ocasión voy a responder uh, a esa pregunta. A Preopada le, le surgió algo similar. Llegó a un templo preocupada y unos devotos dijeron, mire preocupada que este devoto le gusta leer. Todo el día se la pasa leyendo los libros, pero no quiere cantar. Y preocupada le dijo, pues déjenlo, déjenlo que siga leyendo. Por tanto leer se va a dar cuenta que necesita cantar. Va a sentir la necesidad de cantar. Y ya, no solo la necesidad, sino que en los libros de tanto leer se va a dar cuenta que tiene que cantar. Entonces... Si alguien tiene atracción por algo, una actividad del servicio devocional o por todas las demás actividades, pues qué bueno. ¿no? Y Porque a través de esas actividades devocionales, si nosotros podemos eh, aumentar el entusiasmo en esta persona, que, que haga mejor lo que ya está haciendo, esas actividades devocionales hechas con sinceridad le van a llevar al punto de la realización de que necesita cantar yapas. Y esas actividades devocionales le van a dar un placer. Y esa persona va a saber que esta actividad devocional me da un placer que no es material. Y cuando se aventure a cantar yapas, se va a dar cuenta de que el placer por cantar yapas es el mismo, incluso es más. Por lo tanto, va a terminar cantando yapas. Eh, eso es lo que preocupada respondió. ¿no? Así que sería un error decirle que no. Te estás haciendo todo lo demás bien, pero mejor vete porque no cantas yapas, por ejemplo. Sería muy un error sino que bueno que siga haciendo todo y si es sincera la persona va a conseguir la realización a través de esas otras actividades se va a llegar a dar cuenta tarde o temprano, más temprano que tarde de que cantar yapas es lo que más complace a Krishna y lo que más felicidad le va a dar a ella eso es lo que puedo decir Jesús Matilde saludos más Priya de Krishna Leo su comentario, reverencias, como dice, entre comillas, ¿cuánto servicio estoy ejecutando? Eh, ¿se, refi ¿Se refiere a actividades? Esa es la pregunta, cuando dice cuántos servicios estoy ejecutando, se refiere a actividades. Y si la persona no tiene salud o la edad no le permite, gracias. Eh, podemos decir que sí, el servicio se refiere a actividades prácticas. Y obviamente el maestro espiritual no va a ser un... un general del ejército ciego de que me va a decir a mí bueno, a mí no me importa si usted está enfermo venga a hacer servicio no me importa si su salud no le permite si, está, si tiene una edad en la que ya el cuerpo no le funciona no me importa, venga por acá el maestro espiritual va a saber ayudarme para que yo haga servicio de acuerdo a mis capacidades ¿no? así que por un lado sí sí se refiere al servicio práctico a actividades de acuerdo a mis capacidades. Pero también se refiere a, a como aquí Prabhupada decía, de formalidades. También se refiere a cuánto estoy con esas formalidades tratando de complacer a Krishna. También eso es servicio. Cuando, por ejemplo, canto las yapas 16 vueltas, no es solamente decir, bueno, ya las canté, ya está. Es la formalidad de cantar, ¿no? 16 vueltas. ¿no? Pero cuánto, con cuánta actitud de servicio lo estoy haciendo. Con cuánta actitud de desamparo, Krishna, por favor ayúdame. Y sí, entonces se refiere a ambas cosas: a servicio práctico y a la actitud de servicio cuando hago aquellas formalidades. Muy bien, eso puedo decir Madhava de un momento. Que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.